0: Yeah, know, you know,
1: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Ja, in unserer letzten Folge haben wir hier auch gestanden und zwar äh, am äußersten Rand des Fahrerlagers in Oschersleben. Damals waren wir beim Test vom ADAC GT Masters hier. Heute sind wir tatsächlich beim ersten Rennen, beim ersten Lauf vom ADAC GT Masters oder der Deutschen GT-Meisterschaft hier. Martin, auch wie letztes Mal, Sonne haben wir mitgebracht.
0: Ja, hallo Thorsten, wir haben Sonne mitgebracht. Alles wunderschön vom Wetter her, zumindest jetzt gerade mal. Wir stehen hier wieder an unserem Lieblingszaun im Fahrerlager in der Nähe des Medical Centers in Oschersleben und lassen so die ersten Eindrücke des Rennwochenendes mal äh, revue passieren.
1: Du bist schon ein bisschen länger hier. Ich bin heute erst angekommen, bin auch hier durchs Fahrerlager mal durchgerannt. Erster Eindruck von mir, es ist deutlich voller als beim Testtag.
0: Ja, es ist ist deutlich voller, auch äh, wenn natürlich nach wie vor leider keine Zuschauer vor Ort sein dürfen. Was sehr schade ist, die, die fehlen einem natürlich. Aber die Formel 4 ist jetzt nicht hier, aber ein
1: starkes äh, GT Masters Feld. Ja, viele haben geungelt und haben gesagt, Mensch, ob das in Corona-Zeiten mal so ein Ding wird. Ich glaube, da muss man ein großes Kompliment an ADAC machen. Da haben sie ein wirklich volles Feld hingekriegt. Auch was an GT3-Fahrzeugen dabei ist, alles, was du momentan kriegst, außer der Honda. Ja, also eigentlich alles, was das
0: Motorsportherz begehrt, viele Marken dabei Viele super Teams dabei, Phoenix Racing zum Beispiel jetzt wieder im ADAC GT Masters unterwegs und was einem sofort auch auffällt, wenn man hier an der Rennstrecke ist, man hat es seitens des ADAC auch geschafft, auch in diesen Zeiten
1: nochmal neue Partner dazu zu gewinnen. Ja, ich habe irgendwas gelesen von wegen mein Auto-Abo. BWT ist dabei, ganz wichtig. Ja, das sind genau die zwei,
0: fallen mir ein. Ich weiß nicht, Montana. Nee, war glaube ich letztes Jahr dabei. Stimmt, die waren letztes Jahr auch schon dabei. Aber gut, allein der Auftritt von BWT ist natürlich sehr prägnant und
1: sehr gut sichtbar finde ich gut. Ja und das in diesen Zeiten, ich meine, da rechnet auch nicht jeder mit, dass du gerade wenn Corona ist, irgendwo bei großen Unternehmen anklopfst und sagst, hey komm, lass uns mal irgendwas zusammen machen, passiert eher selten.
0: Nee, Das ist sicher mutig, ist auch nicht selbstverständlich, dass man da vor offenen Türen steht und äh, die entsprechenden Gesprächspartner sagen, okay, wir sind dabei, wir engagieren uns, wir wir machen Sponsoring, in, in welcher Form auch immer. Da hat der ADAC sicherlich sehr gute Leute, die sich dann auch um diese Partner kümmern. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und äh, ja, das ist einfach... und. Man sieht ja hier, die, die ganzen Fahnen und, und auf der Strecke. Das ist dann auch so ein optisches E-Tüpfelchen, wo man dann auch nachher in den TV-Bildern sieht, okay, das ist einfach eine Veranstaltung von Qualität, nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch das, was nebendran passiert. Und so soll es ja auch sein.
1: Was man natürlich sagen muss, Corona hat Spuren hinterlassen. Also wenn man mal durchs Fahrerlager geht, das sind schon sehr wenig Leute, die hier rumlaufen. Das ist auch bewusst so. Also so wenig Menschen wie möglich sollen hier hin. Du merkst es aber auch, wenn du im Mediacenter bist, da ist es dann besonders dünn. Auch da merkt man die Zahl derer, die sonst da gesessen hätten. Die ist halt nicht mehr, weil wir anderthalb Meter Abstand halten müssen etc. Aber trotz alledem, es gibt in diesen Zeiten ein Sicherheitskonzept, dass man solche Rennen machen kann. Und das Chapeau, finde ich, ist eine gute Sache.
0: Ja, die machen da auch alles richtig. Es es gab ja da auch ein mehrseitiges Communiqué, an was man sich zu halten hat. Wann der Test durchgeführt sein sollte und was man alles mitbringen muss, Natürlich auch die vielen ähm, Handdesinfektionsständer, die aufgebaut sind, immer mal wieder. ähm, Gehört dazu, ist alles richtig. Nicht zuletzt die Maskenpflicht, die uns dann ja auch teilweise vor der Herausforderung stellt: Okay, ist das jetzt die Person oder wer wer ist denn das? Erkenne ich dich oder bist du es oder bist du es nicht? Ja, aber das das ist genauso, als wenn du irgendwie im Supermarkt bist. Und irgendwie, keine Ahnung, eine Person, die du seit vier Jahren nicht mehr gesehen hast, steht dann vor dir und du denkst, du nimm mal gerade das Ding runter, ich kenne dich ja gar nicht.
1: Wie viele Leute bist du hier jetzt vorbeigelaufen, die du wirklich nicht erkannt hast? Gibst du?
0: Na, hier sind es nicht so viele, weil der Vorteil ist, alle sind dadurch nochmal gekennzeichnet, dass sie halt auch auf Teamkleidung tragen und da schließt man dann schon auf die Person, die es dann nachher tatsächlich auch ist. Aber ja, du weißt, wie es ist, gerade wir dann auch als, als Brillenträger, dann beschleicht das Ding dann mal und aber alles gut und alles richtig, solange hier irgendwo Motorsport stattfindet Ja, die Regeln werden eingehalten, alles vorbildlich. Man fühlt sich hier auch absolut sicher, auch weil man weiß, dass jeder irgendwie den negativen Test in der Tasche hat. Dazu die normalen Regeln die eigentlich uns alle auch schon in in Fleisch und Blut übergegangen sind. Deshalb ist das keine große
1: Umstellung mehr. Wir kennen es ja. Wir leben damit. Diese Desinfektionsspender, ist das vielleicht was, wo Ravenol auch mal irgendwann umsteigt und statt Öl Desinfektionsmittel rausbringt? Ich weiß es
0: nicht. Ob wir da in die Entwicklung gehen, kann ich dir nicht sagen. Wir sind halt äh, der Schmierstoffspezialist. Wir würden solche Produkte ja dann wohl als Handelsprodukte vertreiben und dann ist die Frage, wie es sich lohnt und wie Wie lange man dieses Thema mit der Handdesinfektion noch betreiben muss, bevor das vielleicht dann schon wieder kein Thema mehr ist. Das machen andere Firmen sicherlich gut
1: und die Anbieter, ja, die sind da und da braucht es uns, glaube ich, jetzt nicht zu. Ich dachte, du hättest jetzt gesagt, wir haben schon was, und zwar diese Reinigungstücher, ich nutze die auch für alles Mögliche, die sind wirklich in diesen Zeiten echt Gold wert. Ne?
0: Ja, ich habe die auch bei mir im Auto liegen, ähm, auch in der, in der Arbeitstasche oder im Koffer. Man holt schon einmal einer dieser Tücher raus, und äh, das sind auch wirklich, es sind super Produkte, weil ich habe, also in diesen Zeiten... Äh, ob du es jetzt bei einer, bei einer Bank oder irgendwo ähm, beim Einkaufen, es gibt ja verschiedene Arten von Desinfektionsmitteln. Und dann bei einer Sorte, da weiß man dann auch, okay, ist es jetzt besser, ich lasse es weg. weil Sonst
1: kannst du ja mit der Hand den Tisch abschmirgeln. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Genau. und ähm, also da kann ich natürlich unsere Reinigungstücher nur empfehlen, die wirklich zarte und empfindliche Haut dann auch nicht
1: beschädigen. Äh, ich gebe das auch ehrlich zu. Ich habe von dir ja auch mal welche bekommen. Die äh, nutze ich besonders jetzt nicht. Lachen, wenn ich einkaufen war, wenn ich mir dieses Desinfektionszeug auf die Finger geschmiert habe. Ich finde also dieses, was die Hände so trocken macht, finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde dieses Schmierige so viel schlimmer, was hautfreundlich sein soll oder sonst irgendwas. Und ich nutze deine Tücher und wische das hinterher ab und habe ein richtig gutes, sauberes Gefühl. Dann. Wenn dir unsere Tücher
0: ein gutes Gefühl ja, und dann wirklich Lebensqualität verschaffen, dann statte ich dich
1: auch gerne weiterhin damit aus. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber ja, jederzeit willkommen. Apropos ausstatten, es ist ja auch so, du stattest ja auch hier beim ADAC GT Masters etliche Autos aus. Das sind jetzt nicht nur die Teams, die hier im GT Masters, in der GT3-Meisterschaft rumfahren, sondern auch die ja da mal hinwollen, die GT4s. Ja, genau. Wir sind Partner von GT4-Teams. Gerade hier
0: schräg drüben steht Dörr Motorsport. Jetzt auch seit 2021 unser Partner. Ähm, gleichzeitig haben wir eine Kooperation mit dem ADAC im Rahmen unserer, sagen wir mal schon, Multipartnerschaft im Rahmen dieses Wochenendes und sind deshalb auf den Scheibenbändern jedes Autos in der
1: ADAC GT4 Germany zu sehen. Ist das was, wo du sagst, das ist jetzt auch gerade in diesen Zeiten für uns wichtig, da Farbe zu bekennen und zu sagen, okay, wir stehen für den Motorsport, wir unterstützen Teams. Uns ist das wichtig, damit es ja auch nach Corona weiterhin Rennen geben wird? Ja, absolut. Das
0: steht schon durch die Art der Produkte, die wir produzieren. Das ist ja, wenn du jetzt ein andere sind lassen. Also das ist jetzt eine Brauerei sein, eine Limonade oder was auch immer. Dann überlegst du dir natürlich, okay, welche Strategie fährst du oder wechselst du mal in, in andere Sportarten rein? Machst du vielleicht ein bisschen Wintersport oder Tennis oder wie auch immer? und Dadurch, dass wir Schmierstoffhersteller sind, sind wir natürlich schon mal dem Motorsport sehr nah und bringen unsere Produkte ja tatsächlich hier rein und entwickeln die dafür, ziehen unsere Erkenntnisse aus dem Motorsport und verbessern dann unsere Produkte auch weiter. Deshalb wird dieser Motorsport auch immer ähm, Ravinol in, in seiner Marketingstrategie und in seiner technischen Arbeit äh, begleiten. Ja. Auch während Corona, die Entwicklung ruht nicht. Nein, die Entwicklung ruht nicht. Die Entwicklung der, der Fahrzeuge und die Technologie. Ruht ja auch nicht. Es ist alles etwas vielleicht vorsichtiger, langsamer. Du weißt ja selber, wie das ist. Dann wartet man ab, in welche Richtung entwickeln sich gewisse Dinge oder nicht. Aber bei uns ist es ja auch so, wir machen viel für den Aftermarket-Bereich. Und es geht auch bei uns erstmal auch um die Versorgung der Bestandsfahrzeuge, die unterwegs sind. Deshalb produzieren wir auch weiter und das Thema
1: Entwicklung, das, das läuft dann natürlich so mit, ja. Du sagst gerade die Versorgung der Bestandsfahrzeuge. Ich habe von ganz vielen verschiedenen Branchen gehört, es gibt keine Rohstoffe, wir kriegen keine Rohstoffe. Wie sieht es überhaupt bei euch aus? Gibt es Rohstoffe?
0: Es ist schon schwierig, ja, Das ist halt zum Beispiel, wenn jetzt Kunststoffe für Ölkannen oder andere Produkte oder wie auch immer, das hat jetzt nicht nur mit dem Öl selber zu tun, sondern alles, was, sag ich mal, das Gesamtprodukt ausmacht. Es geht wohl nicht nur uns so, es geht erstmal unseren Mitbewerbern wahrscheinlich so, aber auch anderen Branchen. Ich habe ja auch gestern schon ein, zwei Gespräche geführt, wo ganz klar erkennbar war, Dinge, die sonst in den wenigen Monaten angestoßen werden oder auch an die Strecke gebracht werden, da braucht es jetzt dann irgendwie schon mal ein Dreivierteljahr. Weil irgendwelche Teile fehlen, um mal das Gesamt... Zusammenzukriegen. Ja. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Monaten noch ein bisschen länger beschäftigen, oder meinst du nicht? Ja, ich bin davon überzeugt. Das ist alles schon Corona-bedingt. Und das läuft, ja, läuft nicht im, im selben Zyklus ab wie jetzt dieser Pandemieverhalten oder die Inzidenzwerte. Selbst wenn das Thema Corona aus medizinischer Sicht überwunden zu sein scheint oder irgendwann mal überwunden ist, dann werden uns diese Probleme sicherlich
1: auch noch ein Stück weit begleiten. Jetzt sind wir ein bisschen weit weg vom Motorsport, aber gerade jetzt bei Rohstoffen, China fängt jetzt an und gibt Gas. Also die sind mit der Pandemie ja durch und da läuft die Wirtschaft auch schon wieder auf Hochtouren was wird denn passieren, wenn in Europa das Gleiche passiert, in Amerika und im Rest von Asien? Dann hast du ja gar nichts mehr. Also kannst du jetzt nur noch hamstern und Öl bunkern ohne Ende? Also sollte ich vielleicht auch noch in meinem Keller für meine Autos Öl bunkern? Ja, auf jeden Fall. Also an deiner Stelle würde ich
0: das so machen, dass du dir am besten einen 1000 Liter IBC von Ravenol in den Keller stellst. Du bist dann erstmal versorgt und wir haben dann noch was davon. Es ist schlecht vorherzusagen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist auch sicherlich nicht einfach. Da die richtigen eine Entscheidung zu treffen, ob das
1: jetzt, ob jetzt gehamstert werden soll oder nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Also mit dem 1000-Liter-Tank, ich glaube, das wird sehr eng werden. Aber so eine Kanne wegstellen kann nicht schaden. Die solltest du sowieso immer dabei haben. Und am besten dann auch eine, eine Literkanne zum Nachfüllen irgendwie. Na ja gut, die habe ich im Auto drin. Aber nein, jetzt mal, auch wenn ich meinen Ölwechsel gemacht habe, wirklich schon mal das Öl kaufen und ruhig in den Keller stellen. Oder habe ich dann das Problem, dass es mir irgendwann wegaltert? Das kannst
0: du erstmal mal ein bisschen stehen lassen. Das ist ja jetzt nicht so, dass, er, dass es ein Verfallsdatum hätte. Es steht ein Abfülldatum drauf. Und dann kannst du es aber erst mal so zwei Jahre so ungeöffnet
1: locker stehen lassen, ja. Also ich bin mir jetzt sicher, nach dieser Show wird es so sein, dass Öl das neue Klopapier sein wird und die Menschen es kaufen werden und Hamster. An uns soll es nicht liegen. Ich <lacht> kann nur sagen, kauft Öl, kauft Ravenolöl. <lacht> Kein Thema. Also noch geht das. Dann gucken wir einfach mal, was so auch in nächster Zeit passieren wird. Wir werden uns das heutige Rennen mal angucken. Wir werden dann mal drüber plaudern, worüber ich mit dir unbedingt noch plaudern muss. Jetzt sind wir auch wieder weg vom Öl. Wir kommen jetzt mal wieder zum elektrischen Motorsport. Hast du dir zufällig die Formel E in Monaco angeguckt. Ich habe mir das Rennen angeschaut und bin wirklich völlig begeistert. Hast du es gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber ich, du wirst mir jetzt sagen, wie es gelaufen ist. Also, ich bin auch immer skeptisch gewesen, habe mir das Rennen angeguckt, weil ich irgendwie noch mit das nichts zu tun Ich habe gedacht, naja, kommen wir die in Monaco fahren, schau mal, wie das ist, ob das lahme Tute ist oder nicht. Ich kenne auch einige Leute, die immer sagen, ja, aber da brummt nichts, das ist alles doof und langweilig und darum gucke ich mir das nicht an. So, und ich habe es mir angeschaut und wirklich von der ersten bis zur letzten Runde. Ich fand es super spannend, weil es gab Überholmanöver noch und nöcher, was du so in der Formel 1 eher selten siehst. Das haben die in einem Rennen geliefert, was meinetwegen in der DTM in einem Jahr gezeigt wurde. Außerdem fand ich es super, jetzt nicht lachen, die fahren übereinander drüber und fahren weiter. Da kommen nicht irgendwie rundenlange Safety-Car-Phasen oder sonst irgendwas, sondern da wird auch mal ein bisschen mit Ellenbogen gefahren man darf das und es gibt nicht sofort Strafen. Das finde ich toll, es war wirklich so ein spannendes Rennen. Ja, aber es sind doch
0: Monoposti, geht da nichts kaputt, bricht da nichts ab oder fliegt da nichts weg, dass sie ja, alle also
1: übereinander herfahren also, also Nicht alle, es waren drei Stück, die übereinander gefahren sind. Ja, natürlich, da fliegt da mal irgendwie so ein Endblech vom Frontspoiler ab, aber nein, ohne Scheiß sind wir weitergefahren. Also finde ich gut.
0: Es geht ja auch zuallererst mal darum, Guten Motorsport zu sehen. Man will ja die Kämpfe sehen. Das eine ist halt, äh, läuft mit Verbrenner, das andere läuft elektrisch. Das sind Dinge, mit denen wir uns natürlich beruflich befassen und befassen müssen. Natürlich äh, liegt es dann in der Natur der Dinge, dass ich dann halt gewisse Dinge mehr präferiere dann als andere. Klar, wir, wir machen nun mal vorrangig Öl, aber dem Fan ist es, ist es schnurz. Es geht darum, wer will Stars sehen in Autos, im Grunde so ein bisschen Helden sehen und die müssen sich auf der Strecke richtig Saures geben. Es soll keiner schwer verletzt werden, da soll keiner dabei ums Leben kommen. Aber es darf dann schon mal ein bisschen tuschern, ein bisschen eng werden. Die dürfen sich auch berühren und es muss harte Fights geben. Und so, wenn du dann den Fernseher wieder aufstellst, dann kannst du dann sagen, du hast ein gutes Autorennen gesehen. Und das ist das Wichtige. Dieser ganze politische Kram interessiert den Zuschauer halt nicht. Das ist ja genau wie beim Fußball auch. Er will spannende Fußballspiele sehen. Und was danach nachher in einer Kabine oder in den Vorstandsetagen der Vereine abgeht, das ist, kannst du die anderen Tag vielleicht in einer Bildzeitung oder wo ansehen oder durchlesen. Aber du
1: willst erstmal Sport sehen. Das geht
0: immer um Sport für den Zuschauer.
1: Das haben die also wirklich gut geliefert. Keine Ahnung, ob das auf anderen Strecken demnächst auch noch so funktionieren wird. Aber also mir hat das jetzt nicht gefehlt, dass es da irgendwie nicht brummte fand ich jetzt irgendwie, es war ein unterhaltsames Rennen, es war auch nicht so lang, also alles in allem vielleicht was, wo man sich mit elektrischen Tourenwagen irgendwann doch bitte mal Gedanken machen sollte.
0: Ja, und du sagst ja das Thema der Akustik. Du nimmst es natürlich dann vom Fernseher nochmal anders wahr als wahrscheinlich an der Rennstrecke. Wobei das Thema Geräusche auch... Es ist auch eine Gewöhnungsgeschichte. Man kann sich wahrscheinlich an alles gewöhnen. Wir mögen es natürlich, wenn es richtig laut ist, man die Motoren hört und richtig brummt. Das ist ganz klar. Nur äh, es ist in allen Bereichen so. Was was haben wir damals äh, so ein bisschen schief geguckt, als äh, der Halo aufkam, was die Formelfahrzeuge betrifft. Heutzutage ist es dann in allen Formelklassen da und Man spricht gar nicht mehr drüber, ist dann schon so selbstverständlich geworden. Und so ähnlich ist das auch mit den den Geräuschen. Man wird das auch gar nicht zukünftig mehr wahrscheinlich künstlich produzieren müssen, weil es unnötig ist.
1: Also ich denke auch, wir werden, solange wie es spannende Rennen sind, dazugucken und davon gefesselt sein und auch von Typen, die hoffentlich irgendwann wieder auftauchen, wo man sich an denen reibt und die entweder gut findet oder nicht, als ob das jetzt gerade brummt, sort hupt oder sonst irgendwas macht. Genau, das ist es. Es geht um den Sport, es geht um das Racing. Das ist für
0: den Zuschauer das Richtige.
1: Komm, dann lass mich die letzte Frage stellen. Vor dem ersten Rennen oder vor dem ersten Rennwochenende des ADAC GT Masters, was erwartest du von diesem Wochenende auf der Strecke?
0: Vor, also ich würde sagen, während des Rennens freue ich mich eigentlich auf eine, erstmal eine schöne Startphase. Das ist ja dann auch hier in der ersten Kurve auch immer, immer knackig. Und ja, ich freue mich wirklich aufs Rennen des ADAC GT Masters. Mal gucken, wie es so ausgeht. Mal sehen, was bis dahin noch passiert in den, in den Rahmenrennserien. Die Herren äh, der GT3-Autos sind ja heute Nachmittag oder morgen dann auch jeweils zum Schluss dran. Und bis dahin gucken wir uns noch ein bisschen was anderes an und, und genießen das. das. Wetter ist ja weiterhin schön und wir machen das Beste raus.
1: Genauso werden wir das machen und dann werden wir uns in der nächsten Folge mal darüber unterhalten, ob sie deine Erwartungen erfüllt haben oder ob man noch irgendwo nachlegen muss. Martin, ich sag erstmal vielen Dank und wünsche dir viel Spaß gleich irgendwo. Ja, auf einer Tribüne können wir nicht, aber am Streckenrand.
0: Dann wünsche ich dir auch äh, noch einen schönen Tag und dann gute Heimreise, wenn es soweit ist. Ja. Mach's gut.
1: Das war Einführungsrunde, der Motorsport Podcast. Mit Thorsten Tromm und Martin Huning.